0: Ich, ich, ich finde es immer toll, wenn ich hier mit dir im Podcast sitze und habe hab das Gefühl, mir gegenüber ist kein Mensch, sondern Orang-Utan. Ja? <lacht> uh, uh. ja. Ja, aber so ist das nun. Ne? Wenn, man, wenn man gut gebaut ist, dann, dann, dann hat man natürlich auch ein anderes Verhältnis zu seinem Körper. Ich bin ja eher so der, der Astheniker. <lacht> aber eher ja, der... der Moritz, der, der gibt was auf sich und auf seine Bauchwand. Ne? Ja, einmal
1: am Tag muss ich einfach gucken, ob alle Strukturen, die da so angelegt wurden, da sind. Und jetzt habe ich gerade mal äh, mir so in die Körpermitte geschlagen. Äh, wird ja im Sport auch gerne so als Aktivierungsmanöver äh, genommen. Aber du hast schon gesagt, Bauchwand soll unser Thema sein.
0: Ja, ne, wir dachten mal, wir machen heute mal so ein Ding, das eigentlich, das eigentlich gar kein Organ ist, sondern eine Struktur, so eine Struktur, ne? eigentlich nur so, ein, so eine Region, so eine Wand, so ein Einpack. Ja. <lacht> ja? Ja, und, und da dachte man, man, die Bauchwand ist nicht schlecht, ist ja irgendwie auch sieht ja schick aus, wenn die gut trainiert ist. Und man
1: muss auch da durch, ne? also in der Medizin gibt es schon viele Fächer, die durch die Bauchwand müssen, was soll man sagen? Also von daher muss man auch wissen, was da ist.
0: Genau, ne? also es ist, wer eine chirurgische Disziplin bekleidet der muss durch die Bauchwand durch. Ja, absolut. Zumindest wenn er Abdomenalchirurg ja. ist. Also Neurochirurgen sind hier außen vor, die müssen nüchtig Bauchdecken durch. Und deswegen gucken wir uns die Bauchwand heute mal an. So, ja, also. Bauchwand, der Bauch, der, der ist ja, der, der ist ja relativ, also der, der, der ist ja vorne und an Seiten muss er begrenzt werden, auch ein bisschen hinten, ne? Und aus welchen. Aus welchen Strukturen besteht denn das Ding eigentlich?
1: Genau, also eine Wand grundsätzlich im Körper ist ja meistens doch so dem Bindegewebe, dem Stütz- und Bindegewebe zugeordnet. Das heißt, wir finden da unfassbar viele Muskeln, wir finden da unfassbar viele Sehnenstränge, aber eben auch Bindegewebe und Fett. Und ich glaube, wir sollten uns klar darüber unterhalten, dass es da auch verschiedene Schichten gibt. Und die kann man bei der Bauchwand eben ganz schön unterscheiden in einen ventralen vorderen Anteil, einen lateralen seitlichen und einen dorsalen hinteren
0: Bereich. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Und wenn ich jetzt irgendwie, wenn jetzt das Ganze mal so ein bisschen, ich bin ja ein Freund von so Abstraktionen, ne? also äh, nehmen mal an, die, die Bauchwand ist jetzt so ein Sack. Ein Sack muss ich natürlich aufhängen. Das heißt, wenn wir über die Bauchwand reden, reden wir auch immer so ein bisschen über den Thorax. Ne? Weil der Thorax ist im Prinzip so dass Stützgerüst, an dem die ganzen Bauchdecken, wie so eine Art Basketballkorb könnte man sagen, genau. aufgehängt sind. Ne? Also oben ist der, der, der Hub oder Loop oder wie das Ding heißt. ja Und unten drunter quasi die Bauchwand. Der die baumelnde die da, Korb. Ne, die baumelt ja. da dran. Und das ist ganz wichtig, weil sonst ne, Muskeln allein sind ja nicht so wahnsinnig stabil. Ne? Und deswegen ist sie schon wichtig, dass die Bauchwand oben also an den unteren Rippen aufgehängt ist. Wo dann halt auch Bauchmuskeln tatsächlich auch ihre Ursprünge haben. Und da halt sich stabilisiert. Und verspannt nach unten hin, Moritz, äh, an, an welchem anderen wichtigen Knochen?
1: Genau, also letztendlich äh, handelt es sich dabei um das äh, ja, Darmbein und die Symphyse. Das ist sozusagen die untere Begrenzung, also Osilium. Das ist ja praktisch der obere Beckenring, äh, wenn man so möchte. Und das ist sozusagen die Unterkante. Ne? Also ja. dieser äh, Korb, der baumelt ja nicht, sondern der ist tatsächlich beidseitig ja, ja. befestigt. Exakt,
0: ne? unten also auch nochmal am Becken. Ne? Das heißt, wir haben im Prinzip diesen ganzen Bauchraum zwischen zwei Knochenstrukturen, verspannt durch Muskel- und Sehnenplatten. So, und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, die, die topografische Aufteilung Ventral, Lateral, Dorsal und so weiter und so fort, hatte der Moritz ja gerade schon vorgegeben. So, jetzt nehmen wir mal so ein Messer. Ha. Das, ja,
1: ist so das ist schön, so das ist sehr so pragmatisch. So sehr Skalpel, pragmatisch.
0: ja Jetzt schneiden wir uns langsam durch. <lacht> so Und wenn ich jetzt mit so einem Skalpell lieber Moritz, ja, in die Bauchwand rein dengele, wie, wie, was auf was stöße ich als erstes?
1: Also zuallererst mal auf einen Patienten, der aufschreit. Ich hoffe, wir haben ihn in die Narkose gesetzt, ne? aber da ja, gehe ich jetzt mal davon aus, dass der intubiert ist und schläft. Aber wir fangen natürlich mal von superfizial, also oberflächlich gesehen an. Das Skalpell muss natürlich zuallererst mal durch die Haut, durch die Kutis. Und darunter kommt die Subkutis, die Unterhaut. Das schafft das Skalpell meistens noch sehr, sehr leicht. Also dafür sind die Dinger ja gemacht. Und äh, dann kommt auch schon die erste Faszienstruktur und das genau, ist zuallererst mal die Fascia Abdominalis superficialis, die übrigens recht
0: dünn ist. Genau, das ist die allgemeine Körperfaszien, die quasi einmal um den Körper rumgewickelt ist. Und ihr wisst ja, unterm, unterm äh, ja, Fettgewebe ist überall Faszie, ja, also äh, fast überall. Ja? Fast. Ähm, überall. Fast. Überall, Faszien. genau, ja. Ähm, und äh, die Fascia abdominal superficialis ist auch ein Teil dieser oberflächlichen Körper. Sie dann nach oben, wenn die Fascia thoracale ist, und nach unten hin dann auch in weitere Faszien, also Faszien der Oberschenkelmuskulatur beispielsweise, genau. übergeht. Vielleicht den Körper halt einfasst in so ein straffes, kollagenfaseriges Bindegewebs.
1: Spinnst. Genau, so eine sehnige Strumpfhose,
0: wenn man so genau, möchte, die ne, von oben ne, bis unten sieht genau. 30 den 30-Dehn-Kastchenstrumpfhose ja. ja. <lacht> sozusagen. Äh, klingt ein bisschen unappetitlich. Ja, ja. Ach gut, ich stelle es mir gerade bildlich
1: vor, aber ich glaube, es hätte keine Chance auf der Fashion-Show. Wie so ein Morphanzug.
0: <lacht> so, ähm. Ja, dann ähm, wäre mit der oberflächlichen Schicht schon durch, ne? Weil, weil ja, jetzt traurig. kommen wir schon irgendwo unter der oberflächlichen Körperfassierung dann auf so knallharte Aponeurosen. Ne?
1: Genau, Aponeurose, vielleicht nochmal zur Übersetzung, das sind ja in der Regel Sehnenplatten, also das sind schon wirklich resistente, straffe Platten, wenn man die mal gesehen hat oder sogar in der Hand hatte, vielleicht im Präparierkurs oder auch mal eben im operativen Geschäft, ähm, da freut man sich über jeden Anästhesisten, der ordentlich relaxiert hat, denn wenn die Muskeln schlaff werden, dann werden auch diese Aponeurosen zumindest etwas beweglicher, ansonsten sind die schon sehr straff, ja. ganz klar. Genau, und die erste Aponeurose, die da so kommt, wenn wir jetzt mit dem Skalpell weiterschneiden, das ist die Aponeurose des MOEA. Was mag das sein? Der Musculus Obliquus Externus das. Ja, vielleicht zur
0: so Verdeutlichung, wir ja. schneiden jetzt nicht an der seitlichen Körperwand rein, ne? weil, weil da ist ja der Muskel selbst, ne? sondern genau. quasi vorne, also im ventralen ja. Bereich. Also da quasi zwei hier in den Bauchraum. Chirurgisch korrekt. Wir ja? also genau. gehen jetzt nicht von der Seite rein, wir holen die Niere raus, sondern wir gehen ja, jetzt nach vorne genau. Paramedianschnitt oder so okay.
1: Genau. Gut. Genau dieser schräge Bauchmuskel, Musculus obliquus externus abdominis, übrigens totaler Zungenbrecher, könnt ihr ja zehnmal hintereinander sagen. Danach seid ihr durch, was eure Lingua angeht. Ähm, dieser Muskel, der finde ich immer ganz schön, kann man sich merken. Der zieht ja so Hosentaschenförmig. Das war einmal die äh, chirurgische Beschreibung. Das heißt, von hinten oben außen nach vorne unten innen ähm, kann man sich ja schön merken. Äh, zieht er praktisch zusammen in die Aponeurosen und formt eben dieses äußere Blatt. Genau.
0: Genau, und das, weil, weil es ganz, ganz gut ist, ähm, im Bauchbereich nicht alle Fasern irgendwo in die gleiche Richtung laufen zu lassen. Schlecht. Ja, das, das wisst ihr auch. Irgendwo, wenn ich was relativ stabil machen möchte, dann muss ich schon so ein bisschen taktisch vorgehen, also um halt auch so eine leichte Durchdringung der Bauchwand zu verhindern. Ja, und deswegen läuft dem Ganzen jetzt perpendikulär, wie man so oh, schön sagt. Ja, wunderbar. lotrecht ja. ja. Mit ja. Notrecht dazu versetztem Faserverlauf. Ein weiterer Muskel entgegen, ja. genau, der sich namentlich fast schon anschließt, aber eine kleine
1: unterschiedliche Feinheit besitzt, der Musculus obliquus internus abdominis.
0: Obliquus heißt immer schräg, also wir haben also einen, einen äußeren schrägen und einen inneren schrägen ja. Bauchmuskel und die beiden sind quasi scheren-gitterartig genau. gegeneinander versetzt, um halt eine möglichst effektive ja, Muskelklechtung zu ja. genau, richtig.
1: Ja. Also ja. das ist biomechanisch einfach genial. Ich, äh, man könnte ja fast sagen, ja, du bist auch so ein obliquer Typ, ne? So ein schräger Typ. Das Wort werde ich mir mal im Alltag total, angewöhnen. Total, ja. total oblique. Ey, du oblique. Ja. Genau. Ja,
0: wie geht es denn, denn weiter? Also äh, Obliquus externus abdominis haben wir jetzt, Obliquus internus abdominis, und das, das ist ja nicht alles. Es nee. geht ja noch weiter. Es geht, ja es geht weiter. Schlag
1: auf Schlag weiter, genau. Wir haben ja noch den Musculus transversus abdominis, der Name sagt es, also ein querverlaufender Muskel, der sich hinten befindet, der aber eben ja, äh, auch mehr oder weniger sehr dünn ist. Also der ist, wenn man den im Präparat mal sieht, nicht äh, wirklich kräftig, trotzdem für die Bauchpresse nachher enorm relevant. Und dann kommt, ja, ich sag mal, der prominenteste von allen, den sich viele Männer und auch viele Frauen mittlerweile als optisch hervorstechenden Muskel wünschen.
0: Und das ist der Musculus Rectus Abdominis, der gerade Bauchmuskel. Ja der auch in einer entsprechenden Scheide dann drin drinsteckt. Genau. der Wie ein Schwert in der Scheide, in der
1: Rectusscheide. In der Rectusscheide. Und das ist immer ganz spannend, finde ich, wenn mich dann immer Menschen fragen, immer, wie kann ich denn diesen Muskel optimal trainieren? Dann sage ich, ja, steh einfach aufrecht und spann ihn an. Und nicht jeder Mensch hat ein Sixpack, wie man das so kennt. Denn es ist eben sehr unterschiedlich, wie viele Bäuche man in diesem Muskel mit sich herumträgt. Das ist leider genetisch prädisponiert. Und ein ganz verrückter Trend aus der plastischen Chirurgie ist tatsächlich, dass man sich diese Intersektionen rausarbeiten lässt. Also diese Zwischenstufen, äh, diese sehnigen zwischen, Zwischenbäuche zwischen den Muskeln, ähm, total verrückt, also wo wir hingekommen sind. Ne? Also echt man crazy. kann
0: sich jetzt monatelang im, im Fitnessstudio quälen oder man schiebt sich halt so ein, so ein Sixpack äh, Silikongelkissen rein, Por was, das echt <lacht> einfach ist, ist, ist halt nicht ganz ja. so anstrengend, ein bisschen teurer, aber hat halt auch ein paar Nachteile, ist halt nicht echt. Nee. Ja? <lacht> Für all die, die ihren Rektus irgendwie da gut raustrainieren wollen, das ist es nicht so ganz easy peasy, weil das Problem ist natürlich das Bauchfett drüber. Ne? Also ja. das Gewebe im Bauchbereich ist gerade bei Männern in der Regel mal relativ gut ausgeprägt. Und das muss natürlich weg, wenn ihr den Muskel irgendwie ja. sehen wollt. Das heißt also, Trainieren allein hilft da auch nicht. Also man muss tatsächlich irgendwo was zu tun, seinen also Körpereffekt zu reduzieren, da wird es dann halt auch kompliziert. Ja?
1: Ein weiser um, Professor hat mal gesagt, jeder Mensch hat ein Sixpack im Ultraschall. Yep. Genau, Rektusscheide, sollen wir da nochmal kurz äh, beschreiben, wie die aufgebaut ist, weil die ist ja auch recht spannend konfiguriert. Um, das ist ja praktisch die Hülle, die Einscheidung von diesem geraden Bauchmuskel und das ist wirklich ganz spannend, weil diese Rektusscheide im Grunde keine eigens angelegte Struktur ist, sondern eine sich ergebene Hülle aus den schon eben genannten Aponeurosen von Musculus transversus abdominis dem inneren schrägen Bauchmuskel und dem äußeren schrägen Bauchmuskel, die praktisch eben ihre Faserzüge in diese Hülle abgeben. Also da hat sich irgendein guter Architekt schon was bei gedacht, ne? bei dieser
0: Hülle, muss man sagen. Genau. und die, 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 Das ist jetzt ein bisschen kompliziert ne? mit der Rektusscheide. Ne? Weil man muss da nämlich so, ja. Es gibt da so eine Demarkationslinie. Ja. <lacht> ja, das ist die Linea Acuata, also die bogenförmige Linie. Und wenn wir uns über die Rektusscheide unterhalten, gibt es halt das Oberhalb, also Nordkorea <lacht> oberhalb der Linea Acuata und Südkorea unter der Linie Aquata. Und die sind ein bisschen anders aufgebaut. Moritz, du als, als, als alter als, als Abdominaltechniker. Hobby Physiotherapeut <lacht> quasi, ja. Sag genau. doch einfach mal, wie. Sieht es denn oberhalb der Linia Aquata aus mit der Rectus -Scheide?
1: Genau, also kleiner Unterschied. Wir haben oberhalb der Linia Aquata ein vorderes Blatt und natürlich auch ein hinteres Blatt. Und das vordere Blatt besteht praktisch aus diesen Faserverläufen des Musculus Obliquus Externus Abdominis und aus vorderen Anteilen auch des inneren schrägen Bauchmuskels, des Obliquus Internus Abdominis. Und die Lamina Posterior, die übrigens so genannt wird, das hintere Blatt, besteht aus den hinteren Anteilen der gerade genannt und des gerade genannten Muskel des internen schrägen Bauchmuskels. Dann ist der Musculus transversus abdominis mit seinen Fasern beteiligt. Und wir haben auch eben noch die Fascia transversalis, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die ja. sich als innerste Faszie eben nochmal anschmiegt. Und wer hätte das gedacht, wer kommt dann aus seinem Kabinett heraus? Das Peritoneum parietale, parietale das außenliegende genau. Bauchfell. Okay.
0: Also äh, ist eine ein recht komplex aufgebaute Sache. Das heißt also im Prinzip, um es mal ein bisschen zu vereinfachen, der Rectus ist eingepackt von den Sehnenplatten seiner Nachbarmuskeln im Prinzip. Also eigentlich geniale Konstruktion. Ne? Also wird da flutscht da sozusagen rein, um äh, in der Mitte der von, von dem Obliquus internus, vom externus und vom, von, von Tran äh, vom transversales gebildeten, transversus Abdomens gebildeten äh, ja, Säckchen, ja. ja, dann hin und her zu gleiten. Ja, jawohl, ne? genau. Um, unterhalb der Linie Aquata, also ja, in Südkorea sieht es ein bisschen anders aus. Also was sind der Unterschiede zwischen Nordkorea und Südkorea für die für die, Ideologisch unvorbelastet. Genau,
1: also man könnte fast sagen, dass die äh, ja, ähm, Rectus Scheide unterhalb der Linie Aquata so ein bisschen instabiler wirkt. Da ziehen praktisch die ganzen drei Muskeln, also Obliquus, Externus, Internus und Transversus Abdominis, in ein vorderes Blatt. Und das hintere, das ist so ein bisschen läppisch aufgebaut, da gibt es nämlich nur noch die Fascia transversalis und das Peritoneum parietale. Was jetzt aber nicht heißt, dass man da irgendwie plötzlich eine freie Perforation in die Außenwelt hat, aber es ist eben schon ein Unterschied, ähm, was so die Resistenz und Stabilität angeht. Um
0: im um zu bleiben, ja, Südkorea ist halt ein bisschen freier. Ja? Und Passt ganz macht gut. Sicher, Passt ne? ganz deswegen gut. Im Handstand gilt es natürlich der, nicht der, mehr Meister, der, der Meister der Eselsbrücken. Ja. Ja. <lacht> also, und deswegen ist der Musculus rectus halt auch ein bisschen freier hinten. Da ist, er, ja? Ja. Da, da, da ist nämlich nur noch die Fast ja transversal ist das Peritoneum parietale. Das heißt, die ganzen Sehnenblätter sind jetzt vor dem guten genau. Rektus. Also, das könnt ihr euch ganz gut merken. Oben gut eingepackt. Und, Strenge Disziplin. Genau. Ja, und, Kommt mir bekannt vor. Und ein bisschen freier. Ja? <lacht> gut. Dann haben wir ja schon ein wichtiges Strukturelement irgendwo ähm, erfasst. Sag mal in, in der Mitte. Also, ich meine, Rectus scheide bedeutet ja, ich habe links eine, rechts eine. Genau. Und äh, da muss ja noch was in der Mitte sein.
1: Genau, in der Mitte ist die äh, gut bekannte Linea Alba. Also wenn man so möchte, ich, das war übrigens das erste Wort, was ich im Studium äh, gelernt habe. Da, da handelt es sich um einen. Locus minoris resistentiae, also ein Ort der verminderten Widerstandsfähigkeit, denn genau in der Mitte haben wir praktisch die ähm, ja, Linie Alba, wo sich die Fasern der Aponeurosen, der eben genannten Muskeln eben verflechten, überkreuzen und das ist einfach eine Stelle des verminderten Widerstands, also da ist nicht so viel Resistenz, nicht so viel Muskel. Um, als dass das immer reicht, dort auch äh, Resistenz zu schaffen. Ne? Das ist einerseits natürlich super für die Chirurgie, weil man da wunderbar durchkommt. Man braucht viel weniger Last auf dem Messer. Und äh, andererseits heißt das aber auch, dass es da nachher
0: Probleme geben könnte. Also der, der Median-Schnitt, ne? dann, dann rutscht man nämlich genau durch diese Linia alba durch. Äh, innerhalb der Linia alba, da, da ist ja noch eine Struktur, die, die hat jeder, <lacht> Gerüchte halber. Ähm, der, der Nabel, Nabel der kleinen, Genau, klein und rundlich der Nabel, ja, der, ist, die, die ist, der ist da eingefasst. Ja. genau. Ähm, wenn ich mir jetzt den ganzen Kram irgendwo äh, angucke, dann muss ich natürlich fragen, warum treibt der Körper so viel Aufwand mit so verschiedenen Schichten, äh, um den, den Bauch da einzupacken?
1: Ja, also erstens natürlich Widerstandsfähigkeit, das ist ganz klar. Das heißt, im Grunde brauchen wir ja Schutz und Halt für die ganzen Viszeralorgane, die sich im Abdomen in der Peritonealhöhle befinden, Andererseits sind diese Muskeln auch bei vielen funktionellen ähm, Systemen beteiligt, unter anderem natürlich bei der Atemmechanik. Jeder weiß es, kräftiges Ausatmen, Husten, Pressen, alles Funktionen, die nur von einer intakten Bauchwand äh, ja, durchgeführt werden. Auch beim, auch beim Kacken,
0: ja, muss man, sollte man nicht ganz vergessen, eine Bauchpresse, also Bauchpresse ganz wichtiges Ding beim Husten, ja. ne, bei der Defekation ja, ist eine intakte Bauchwand ja, Geburt, ne? auch nochmal
1: wichtig zu wissen, auch da brauchen wir ja die Bauchpresse und zwar, ich glaube, das ist die absolute Bewährungsprobe für die ganze Bauchwand, so eine Geburt, weil da muss ja, äh, ich sag mal, jetzt nicht äh, Stuhl raus, Fäzes, sondern äh, ja, Fötus, Fötus <lacht> das Neugeborene, ähm, da braucht man richtig Kraft für und was auch nicht vernachlässigt werden darf, die, die ganze Bauchwand ist natürlich auch Akteur in der Wirbelsäulenbewegung. Das heißt, die Aufrichtigkeit, die Stabilisation der Wirbelsäule kann nur mit einer intakten Bauchmuskulatur geregelt werden. Und die Bauchwand ist praktisch in vieler Hinsicht Gegenspieler zum Erector Spinae, zum Aufrichter der Wirbelsäule. Und die beiden müssen in Balance stehen. Ihr wisst ja, alles im Leben braucht eine gesunde Balance. Ne? Wer viel Geld ausgibt, muss auch viel verdienen. Und wer einen starken Erector Spinae hat, der braucht auch eine starke Bauchwand. Absolut.
0: Bauchwand kann ja auch schon mal ein bisschen schwächeln.
1: Bauchwand kann schwächeln. Natürlich, fast jede Bauchwand äh, gibt unter dem chirurgischen Schnitt nach. Also ich habe noch keinen Bauch äh, gesehen, der nicht aufbekommen wurde vom Chirurgen, wenn die Anästhesie denn gut genug ist. Aber es gibt natürlich im Bereich der Bauchwand Brüche. Und diese Brüche werden gerne vom Experten als Hernien bezeichnet. Herniationen, das sind im Grunde Vorwölbungen, Ausstülpungen, die natürlich immer gerne dort passieren, wo es, wie eben schon genannt Orte des verminderten
0: Widerstands gibt. Ja, also die, die Brüche, wenn, wenn man sich hier ansieht, also woraus bestehen, die haben erstmal so einen Bruchsack. Genau. Und der Bruchsack wird durch das Peritoneum gebildet. Wir haben eben festgestellt, irgendwie innerhalb der Bauchwand ist überall Peritoneum. Das ist also Peritoneum parietale. Und wenn sich jetzt an einer Stelle irgendwo eine Schwäche in der Muskelwand bildet, ist das Peritoneum sozusagen ja. Das
1: sucht sich seinen so, Weg. So ein
0: kleiner. Das neugieriger Wurm, der sich da durchschlingelt, ja, und ihr könnt euch das ganz gut so vorstellen, dass aus dem Bauchinneren halt dann Darmeingeweide, Darmteile vorwölben, durch das Peritoneum und durch die, ja, durch die Muskelschlitze, durch die muskelschwachen Stellen. Das ist da sehr
1: peritoneugierig, ich, würde ich sagen. Genau, oder? dass wir,
0: dass wir eine, eine, also einen Bruchsack haben, das ist ein Peritoneum, ein Bruchinhalt, der dann halt aus ja, Bauchinhalt, also aus Darmanteilen in der Regel besteht. Gut, Pernien, so sehen sie allgemein aus, aber es gibt natürlich jetzt, und da wird es kritisch, eine ganze Menge verschiedene äh. Typen. Genau. Was unterscheidet man da, Moritz?
1: Also man kann die ja äh, divers einteilen, zum Beispiel nach Genese, also sind sie erworben oder angeboren. Man kann sie nach Lage der Bruchpforte einteilen, das heißt, ist es eine äußere Hernie, die sozusagen im Bereich der Bauchwand auch nach außen hin sichtbar ist, oder sind es innere Hernien, die nicht sichtbar sind, Stichwort Zwerchfellhernie beispielsweise, oder Bochdalek-Hernie für die, die es schon mal gehört haben. Und dann natürlich nach topografischer Lokalisation. Ja, Und ich glaube, äh, bekannt ist den meisten die Leistenhernie, die Hernie in inguinalis, weil das ist nämlich ganz klar die häufigste.
0: Ja, bei so einer Leistenhernie, sag mal, was passiert denn da genau?
1: Genau, also die Leistenhernie ist tatsächlich ja so die äh, häufigste Hernie, wie gerade schon gesagt, übrigens auch die Leistenhernienversorgung mit der häufigste Eingriff, der jeden Tag in Deutschland operativ durchgeführt wird. Und eine Leistenhernie ist praktisch ein Bruch ja, durch den Leistenkanal. Oberhalb des Leistenbandes, ne, das Ligamentum inguinale, das ist da so die Trennlinie. Alles darunter sind praktisch dann schon Schenkelhernien oder andere Hernien, wie zum Beispiel die Obturatorhernie, aber wir bleiben jetzt mal bei der Leistenhernie. Und ähm, die ist wirklich typisch bei Männern, die älter sind, etwas adipös, sich viel belasten und nicht so viel Sport machen. Können auch Sportler betroffen sein, aber es ist wirklich ein häufiges Problem und äh, da sehe ich tatsächlich auch fast jeden Tag Menschen, die sich mit einer Leistenherniensymptomatik
0: präsentieren. Ja. Leistenhernie ist unangenehm klar, ne, wenn sich so, so Damen halt vorstülpt, ja, das ist, kann man wieder zurück drücken. Ja, Problem ist, wenn diese Schwachstelle da ist, das flutscht halt immer wieder raus. Ja, also äh, gibt es ganz gerne so, so Leistenbänder, ne, die, die dann getragen werden, um diesen, diesen, diesen Bruch quasi von außen so ein bisschen abzudrücken. Hilft aber in der Regel nicht dauerhaft. Also in der Regel muss man operieren. Jetzt unterscheidet man zwei Formen von Leistenhernien. Ne? Also einmal die direkte die mediale Leistenhernie und dann die indirekte oder laterale. Jetzt sagt mir doch mal, was eine direkte Leistenhernie
1: ist. Genau, Also wichtig da zu wissen, das ist eine absolute Examensfrage, die ihr immer wieder geprüft werden könntet. Also die direkte Leistenhernie ist praktisch immer erworben und da liegt die Bruchpforte praktisch im Bereich der Fossa inguinalis medialis und das ist jetzt ganz wichtig, die wird ja auch gerne als mediale Leistenhernie beschrieben und das bezieht sich auf die epigastrischen Gefäße, die wir euch ja noch vorenthalten haben. Vor allem die Arteria epigastrica inferior, die da Leitstruktur ist und medial davon, wenn diese Hernie auftritt, das ist die direkte. Ja. Okay. Ähm, was ist jetzt die indirekte Leistenhernie? Genau, die indirekte Leistenhernie oder laterale, typischerweise beginnt eben lateral des äh, epigastrischen inferioren Gefäßes und da ist im Grunde oft die Bruchtforte oder fast immer die Bruchtforte der Anulus inguinalis Profundus, also der tiefe innere Leisten Ring, sozusagen der innere Eingang in den Leistenkanal und die ist, wie schon gesagt, eigentlich immer angeboren. Ja, aber es gibt Fälle, das heißt, dass der
0: Leistenkanal einfach nicht dicht Genau, der ist einfach
1: dicht, ja. ne? der ist durchlässig, der lässt von vornherein eben Gewebe durch und das ist typischerweise die, eben die kindliche Hernie, die man kennt. Gut,
0: was ist häufiger?
1: Ähm, häufiger ist die erworbene Hernie, ja, soweit ich nicht irre, ähm, weil es eben im Laufe des Alters doch dazu kommt, dass viele Menschen einfach aufgrund ja, des, der biomechanischen Kräfte und äh, des Lebensstils auch so eine Hernie erwerben. Ja.
0: Also ich glaube es ist umgekehrt, aber ne? Also, Ich glaube zwei Drittel ist, zwei Drittel ist, 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 ist äh, indirekte Leistenhernie. Ja, also bei Kindern kommt es häufiger vor. Es ist halt auch irgendwie so, dass, dass so ein Leistenkanal irgendwo... Ähm, Gebraucht wird, ne? klar, sonst könnte es keinen kein Hoden-Dissensus geben, ähm, aber dann natürlich eine potenzielle Schwachstelle darstellt, weil A ziemlich weit unten, das heißt, ja, Flüssigkeitssäule, Druck, ja, genau. ne? sammelt sich im unteren Beckenbereich, das heißt, da drückt es ganz gewaltig und wenn es halt nicht dicht ist, dann flutscht halt auch gerne mal Darminhalt raus. Was mache ich jetzt operativ bei so, einem, bei so einer Leistenhernie? Also wie, wie versorge ich das? Also wie, wie, wie versuche ich, das Loch zuzukriegen?
1: Ja, also da ist immer die Frage, ist es ein Notfall oder ist es eine elektive OP? Wichtige Unterscheidung, weil so eine Hernie kann ja inkarzerieren. Das bedeutet im Grunde einklemmen. Wenn sozusagen der Bruchsack sich irgendwo ausstülpt und es zu einer Einklemmung von Darm kommt, dann führt das unweigerlich zu einer Minderperfusion des Darmes auch. Das ist immer ein Notfall. Da würde man im Zweifel natürlich immer eine offene Operation anstreben weil man eben natürlich rasch das Problem des Ilius, also des Darmverschlusses, beseitigen möchte. Wenn man aber jetzt nun so eine Leistenhernie eben elektiv versorgt, vor allem eben geplant bei Beschwerden, fangen wir mal an bei den Kindern, dann macht man das in der Regel mit einer typischen kleinen offenen Fasziendoppelung. Das kannte man früher als sogenannte showdice op wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, showdice ist praktisch eine Überlappung ähm, der Faszien. Man macht so eine Doppelung der Faszien und hat dadurch auch praktisch wieder eine, eine widerstandskräftige Struktur geschaffen. Man kann aber auch so einen Bruch natürlich direkt vernähen. Ja, ähm, das ist letztendlich äh, einfach, nur, einfach eine operative ähm, Verschließung des Ganzen. Und das ist die sogenannte Bassinie-Operation, die man da machen kann. Ja.
0: Heute sind das Standardverfahren meistens laparoskopisch genau. da, Man macht ja mhm. selten noch was offen, ne, sondern, sondern geht halt mit einem äh, Labaroskop rein und, und äh, macht das Ganze im geschlossenen Verfahren. Da gibt es zwei Verfahren, die heute so ein bisschen azur sind und Standard sind. Das ist einmal die, 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 die TAP, ja, also die transabdominelle präperitoneale Hernioplastik Her 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 und dann die TAP, die total extraperitoneale ja, Dabei werden auch meistens so kleine Netze eingelegt, mhm. ne? Patches, weil klar, also man kann das vernähen. Das Problem beim Vernähen ist halt nur immer irgendwie, dass das, das Vernähen, die Schwäche der, der braucht man an der Stelle nicht hundertprozentig kuriert, ne? weil da fehlt aber auch ein bisschen Material, klar. muss man ja. ganz sagen. Und durch ein Netz kannst du halt dann so als Patchplastik dafür sorgen, dass es halt dicht ist ne? und genau. ist dann meistens auch äh, ja, erfolgreicher, weil äh, in der Vergangenheit es dann häufig auch Reoperationen gab oder Revisionsoperationen, weil es halt nicht gehalten hat, dann musste man nochmal ran und ne? das ist natürlich jetzt für den Patienten auch nicht gerade irgendwie äh, toll, nochmal in, in Vollnarkose sich am Tisch legen zu müssen.
1: Da fand ich ganz spannend, da habe ich mich mal mit einem Chirurg unterhalten, der auch in den, in den ganzen Hernienchirurgischen chirurgischen Eingriffen wirklich versiert war und der sagte mir, das Netz ist eigentlich gar nicht dazu da, um da so richtig äh, stabilen Halt zu geben, sondern das dient einfach dazu, für das Gewebe als Wachstumsschicht einzuliegen und dafür zu sorgen, dass sozusagen die ganzen Fibrozyten, die dort vorhanden sind, eben sich da wieder zu einer neuen, plattigen Struktur verflechten. Ja. Also das ist schon ganz äh, spannend, dass man da nicht eben einfach eine Platte einlegt und das Ding dicht macht, sondern dass man natürlich auch davon profitiert, wenn der Körper damit reagiert.
0: Gut, was haben wir noch so an Pathologien im Bereich der Bauchwand, wenn man an den Nabel denkt, also wenn ich jetzt mal von vorne so auf den Nabel gucke und sehe da plötzlich irgendwie so ein einen komischen Venenklamster. Was ist da denn los?
1: Genau, also typisch, loco typico, caput meduse, um da mal einen Begriff zu nennen. Das ist ja äh, so, dass sich um den Nabel herum Venen befinden, die man beim normalen Menschen, der nicht erkrankt ist, die man gar nicht so wirklich sieht. Wenn es aber zur Umgehungskreislaufbildung kommt, wie zum Beispiel bei schwerer Leberzirrhose mit Fortaderhochdruck, dann bilden sich eben diese sogenannten, und jetzt kommt es wieder, Portokavalen, anastomosen aus. Das Blut sucht sich seinen Weg an der Fortader vorbei und bekanntermaßen ist einer dieser Wege, tja, auch gut will man nach außen, eben der Weg über die Nabelvenen.
0: Kaput Meduse, der Medusenkopf. Also für die paar die dann einfach volllaufen. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch nur dann, wenn meine, meine Leber quasi komplett dicht ist. Ja, und ähm, quasi nichts mehr durch die Fortader durchkommt. Ja, genau. Also wenn, wenn schon so eine kaputte Meduse auftaucht, dann könnt ihr davon ausgehen.
1: Da weißt du Bescheid, da ist schon da ordentlich ist, was kaputt. Ja, da ist da richtig im, Druck im
0: rechten Obermauch. Richtig Druck, genau. Gut, ich glaube, damit haben wir die Bauchwand ganz gut durch. War jetzt nicht unsere stärkste Nummer, muss man jetzt mal selbstkritisch ja. sagen. Wobei.
1: Aber,
0: ja. Guter Auftakt, in <lacht> der Mitte ein bisschen geschwächelt, aber wir, wir äh, kommen trotzdem zum versöhnlichen Abschied.
1: Also wir, wir, genau, wir würden es alle schaffen, diese Bauchwand zu durchtrennen, glaube ich. Und einen letzten Tipp noch, Leute, trainiert eure Bauchwand gefällig, denn ihr habt gehört, wie wichtig sie ist. Also macht ein paar Sit-Ups und Crunches. Bis dann. Tschüss. Ciao.